0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起
1: 。因为其实，呃，因为玉仔族他其实蛮早以前就有出现的个词，只是说因为后来可能。呃，引进台湾之后，会以喜欢动漫这个领域的人，就是相对可能比较多一点嘛。那我们可能就是，呃，因为语词它是会有一个地区性的演播，所以可能大家在台湾可能就会说，哦，喜欢 A C G 的人，就就是动漫宅之类这样子、嗯，就慢慢的演变。那因为。可能男性一开始可能男性喜欢的比较多嘛，那就是会说是宅男这样。它其实是一个，呃，在台湾地区这边的演变。那如果说到，比如说女孩子她也喜欢这个部分的话，嗯哼，很多人他可能会觉得说啊，那是不是就是腐女？这腐女就是腐腐败的腐，女子的女、嗯，会不会觉得说，哎、欸？那所以喜欢 ACG 人是不是女孩子是不是就叫腐女哦？其实是不一样的东西。Uh -huh. 呃，喜欢 ACG 女生，我们可能就叫她宅女之类的、嗯、就是比较通俗的用法。这样对，那我们刚刚讲到腐女啊，其实她也一样是源自于日本的一个词语，它叫做腐女子哦。她它,它其实。最好要大声一点了。哦，好，宝宝，抱歉抱歉，这样子听得到吗？哎、呃，可以可以可以。好好，就是他其实指的是喜欢 BL 作品，就是 boys love 作品的女孩子的自嘲用法。什么叫 boys love？ 他哦，它其实很直观的翻译就是男性之间的情感或爱恋、啊，是不是就是我们看两个
0: 字“男男”什么的呢？
1: 哎、欸，对对对对对对对、嗯，那是那
0: 是新的字吧，<笑>新发明的字吧？以前没看过这样子写法，就两个男写在一块，男男什么的
1: 。对对对，因为其实这个字我大概在小六的时候哈， uh -huh. 就有出现 “boys love” 这一个字，就是 “b l” 这个用法。嗯哼嗯哼，但是男男是到比较近几年，就是台湾社会可能呃比较能够社会风气比较开放之后，开始能够接受这一部分。才会有出现所谓的难呐，因为以前大家可能比较避而不谈呐、啊，嗯嗯爱好者他们也不太敢说自己喜欢这个东西。确实，在我大概小六接触的时候，它其实是蛮 underground 的一个领域，这样。Yeah,
0: yeah. 台湾在这个领域里面其实是领先，至少我觉得亚洲各国，对吧？我们是第一个能够这个正式立法的嘛。嗯
1: 对对对，其实这也代表的是一个社会风气的开放，哦、以及民众的接受度也越来越高。嗯、就是说、嗯，他比较能接受不同的族群，或者是不同的呃想法这样子。其实我是蛮乐见这样，因为以前我可能不太敢跟大家讲说，哦，我是腐女，我喜欢 BL 这件事情。嗯嗯但是现在随随便便，你可能连电视上面他都会播一些偶像剧，可能就是有一些。所谓男男的情节啊，或者是大家可能特地就是拍摄一个偶像剧，它是讲这个男性跟男性之间的情感。哦，我说的不是感情而已，而是比较情感的部分。对对，这个部分我是觉得非常的开心
0: 。所以你刚才讲的这个是，就是说腐、嗯、女的意思是可以接受 BL 的。嗯，可是 B 二是指的两两个男生嘛，对不对？对
1: 对对，我们、就是、那女
0: 一个女生可以接受两个男生的这种 boys love 的人叫做腐女
1: 。对对，他除了可以接受以外、哦，他更是非常的喜欢，或者是他有这方面，他可能喜欢看这些作品，或或者是他甚至自己就会去创作这些作品的。哦 ，OK OK。我们称为腐女、嗯。对对对，可能大家最近就是慢慢开始出现这样子的。比如说混用啊，是，就是有时候还是跟大家说明一下，他们是两者之间其实的所以腐女
0: 跟宅女是两回事、
1: 嗯，对对对，他是不太一样的
0: 。所以腐女不一定要宅，宅女不一定是腐
1: ，对，他不一定是相通
0: 的。OK， 了解、嗯、了解
1: 。我本来以为
0: 是腐女是宅女中的一部分，嗯、其实他两个是可以不必是一样的。
1: 對啊,对啊， k、okay, okay. 是也大部分其实腐女她对于这方面可能动漫她有相当的涉略，嗯、所以其实呃很大的一部分他们都是同时兼具两个身份的这样子。啊、哦、，OK。有些腐女她可能，哎、欸，有些比较少，可能就是看比较少看动漫，她可能比如说看呃日剧，或是嗯、呃、现在太。泰国剧也是有一些，就是男男的剧这样子，嗯、他可能也是会说哦，我自己是腐女，我喜欢看这些这样子
0: 。那为什么你举的都是男男？那那有没有女女
1: ？呃，有，其实女女也是有。就是、那女女话是不是叫腐男呢？呃，腐男，腐男我们。这个这个真是稀有生物，<笑>因为腐男我们一开始，<笑>因为毕竟腐女她一开始是就是喜欢 BL 作品的女性的自称嘛， uh -huh. 就是自嘲的用语。那腐男就是相对于腐女，她是说哦，我男生我喜欢 BL，、uh -huh. 可其实这个人数真的是相对比较少。可是其实我自己是没有，可能我见识比较浅薄，我没有听过就是特别喜欢。所谓女性女女之间作品的男生是怎么称呼？<笑> okay、对，这个我可能哎、欸，其实我觉得也是一个可以去调查一下的方向，因、嗯、为我不敢就是太直接讲，我怕误导大家，所以这部分我们可以大家一起来集思广益一下、嗯，或者是有什么。听众朋友们有什么想法，或者是其你本来就知道的话，嗯、欢迎、就是。对，如果听众
0: 朋友对这方面有任何的、嗯、呃高见，或者你是可以告诉我们一些的话，欢迎在我们这个节目，不管你是在哪一个平台听到的哈，都欢迎你在下面给我们留言，好吗？啊
1: ，对对对对啊，那
0: Freya， 我们继续啊
1: 。好的好的，那我在这个部分哈，最最后想要提到一个这一个。诶，一个小小的分类就是所谓第九艺术的部分，就是呃，可能有些人他会听说在传统八大艺术，就是像什么绘画、文学之类的这个以外的第九个领域是漫动漫、漫画。呃，其实哈，我觉得这个部分啊，我自己是蛮认同的，因为我觉得像像第。第八艺术电影这部分，它其实也会包含了前面七大艺术的，比如说像，呃，音乐啊，文学，因为它毕竟要有故事性，它也会有配音。那绘画这部分，其实它比如说你要去构思一个画面，它也是绘画的一部分。那像戏剧，它也包含在里面。那漫画这部分呢，我会觉得它是第九艺术，其实我也觉得是。它会去包含前面所谓八大艺术的其中几个要素，嗯、例如说绘画，我们就不用讲，这一定是有，因为它会有一些呃画面的呈现，或者是像音乐啊，它会就是动画，它会有配音啊，那当然文学，它作为一个故事性的基底，它一定是会有的。那再加上说戏剧，你要怎么样去让角色呃角色。演绎这个情感或者是内心戏啊，然后他们的互动去演绎这个剧情，我、嗯、再加上说，嗯，漫画它会使用一些所谓电影的技法，例如说剪接啊，或者是画面的呃运镜之类的，它其实会包含前面的几项要素，嗯、所以我觉得它如果要称为第九艺术。其实是当之无愧的，嗯，只是说在这个第九艺术的层面或者是定义来讲，在各个地区是有点不大一样的。像华语圈，他们会觉得说是游戏，就像我们刚刚说的，它、嗯、游戏当然是包含一些动漫的一些演呃涵盖的动漫的一些要素，所以这部分哦。可能大家在搜寻的时候，有时候会看到说第九艺术是什么什么东西。其实我觉得两者皆可，因为它毕竟定义就不是那么的明确这样子。是，就但只是我会想要跟大家提出来的这部分，我会觉得说、哦、你你想要列入第九艺术，你就有包含前面这么多的要素是当之无愧这样子。
0: 嗯，对。不过既然菲亚提到的说在各地。嗯都有不同的一些发展的状况跟进度嘛，哈，那要不要借这个机会就跟我们聊聊，到底现在这个整体上这个动漫在世界各国或者哪些地区是比较兴盛，哪些地区可能还比较早期一点？就简单讲，就是世界各国的这个发展的状况大概是什么样的一个情况？
1: 好，那我们接下来可能就会来开始讲一些发展与演变哈、嗯。我大概先跟大家提到一下说，说我会分成几个国家来讲。第一个就是美国，嗯、那第二个就是大东的日本，嗯、还有当然我们现在处在台湾，我也会提到。然后再接下来就是比较新兴的，可能韩国我也会稍微提到这样子。嗯嗯嗯，对，所以我们首先来讲就是美国，可能大家会觉得说，哎。日本现在不是大宗吗？那应该是最早是不是从日本发源的哦？其实不是哦，他们最早把漫画推广成流行文化的起源国其实是美国。对，他在很早以前，大概一八九零那个年代哦，就开始有漫画的产生了、嗯。但是因为那个非常早期的东西，就是它架构可能就不是那么的。完整，它可能比较简单的情节啊，画面的使用跟丰富程度来讲，也当然比不上现在。嗯、那但是到了大概一九三零那个年代吼，大家就会开始产生非常耳熟能详的所谓超呃漫画的超级英雄，就是 superhero 系列，大家可能都有看过，比如说像改编成电影的。Superman，、啊、就是所谓超人。嗯嗯嗯，大家这个应该就有比较有印象，说有接触到这样。有有有有。对，那其实是从1930年代比较近代一点才开始的。对，那第一个超级英雄其我们就是我们刚刚讲的超人，因为呃，我觉得漫画这个东西哈，它其实非常的反映当时社会的一些现况。因为当时可能经济比较萧条一点，所以画漫画的这些年轻人啊，他会把一些自己的理想，就是投入，就投射在这个漫画的角色当中。所以，呃，可能当时候一些年轻人的无力感，他就会希望说，我要创造一个角色，就是无所不能，非常的强大，非常 powerful。所以他创创造了一个超人，他可以。飞天遁地啊，他可以就是受伤了，他一下子就复原之类的，这种无所不能的一个形象当中、嗯，可是，嗯，就是他会是一个普遍年轻人心理状态的一个投射。嗯，对，就是不是说呃、哦，我随随随便便就创造出一个角色，就是他们可能会把自己所理想的一个形象去。画出这个角色来，对。可是因为哈，呃，当时候社会经济的一些背景，因为这不是我们主要要讲的内容，所以我稍微带过。就是因为上当时社会经济可能不是那么的蓬勃发展，就是其实是蛮低落的部分，它就是会。呃，反映在一些漫画角色当中，就是比如说，可能那时候年轻人他虽然说很无力，可是他又想要发泄，他是不是可能就会有一种，哦，我有点暴力，我觉得内心有点黑暗的部分，嗯，那种就是他会再去创造更多的英雄角色，他就是本身就是反派或者是罪犯，嗯，这样子的一个亦正亦邪的角色形象，所以他可能就是会。表达说：“哦，我现在很不爽，我就是要画一些很 dark、很 deep 的东西，然后我要让大家知道说，这个这个时代就是大部分的年轻人大概是怎么样的一个想法跟状态
0: 。”你现在讲的是在三零年一九三零左右嘛、嗯那個嗯？对对对
1: ，我们就是先讲大概一九三零年开始有这些社会 hero 的诞生，那他、嗯。慢慢就是，因为他第一个是超人，他很 powerful， 非常正义的正面的那个形象啊。嗯。开始，可是大家可能慢慢的觉得说，哎、欸，我要的不只是这么正向的东西，我反而是一些比较暴力啊，或者是黑暗的东西，他更能去反映呃大家的想法。所以，他开始慢慢创造更多的角色是，是他可能本身就是。罪犯，像可能大家呃之前有一个那个自杀特工队吗？还是自杀突击队哦？嗯哼，它里面讲的就是讲说，他、哦、找了一群罪犯啊，可是他要去帮政府做事啊，然后就是去实现这种就是犯罪犯去实现正义的那种感觉
0: 這。这不看起来，我觉得有一段时间常常有那种。那种这种电影就是政府有一些任务啊，所以呃必须得找一些人出面，然后这个人呢，他从罪犯里、监狱里挑，然后条件是如果你能够完成任务啊，然后你就怎么样怎么样的，对不对？对对对。然后呢，这个人就去找了他的一堆的老朋友啊，有的在监狱，有的哎，很多的很多的格式，差不多都是这样子的一个故事。对对对对对，就是这个世界上的坏人。有的时候是不、嗯、有世界上的好人，有的时候是坏人在演的
1: 。对他其实就是不会说你坏人就是坏到底，他也可以做一些好事，嗯、或是好人他也不一定会好到底。他
0: ,他也有的时候也是坏人
1: ，对他可能会有一些黑暗面的部分。嗯、所以在那个时代背景当中啊，嗯、就是出版社就觉得哦，超因为超人非常热卖嘛，那他就希望说有更多的 superhero 出现，嗯、可是。因为我们对于 super hero 的要求越来越越来越多，可能我们要更不同、嗯、多样化的，就变成说，哎、欸，跟超人完全相反的一个形象的蝙蝠侠，嗯，就是就这样子出现了。那蝙蝠侠大家也有看过嘛，就是戴着黑黑的那个蝙蝠的面罩啊，遮了半个脸，只露出嘴巴，然后穿的衣服也是。黑黑的、灰色的啊、嗯，那可能他也不在白天行动，就是都在黑暗中行动对对子。对，而且他是完全没有超能力，他就是一个普通人，但是他很有钱，就是大家可能戏称说他有钞票的超能力这样子。嗯、对对对，而而且
0: 那个那个蝙蝠侠的那个助手、嗯，当年就是李小龙演的啊,啊。啊，对对对，那个卡多卡多桑。<笑>啊、哦，那个卡特上，然后啊、哦，武功很好，所以蝙蝠侠每次出来跟人家打架對對對都打输，然、啊、后都是那个他的助手卡特上。啊、哦，
1: 对，那他我们可以想一下，就是像这样子的，呃，像这样子的角色出现，他势必是反映一些当时候人们的渴望
0: 。所以这个也算动漫的领域，嗯、你知道吗？
1: 对,對,對,對他当时是真
0: 人演的耶，我们看到。Oh, yeah. 影集不都是真人演，还是说他最早出来的时候是动漫的形式
1: ？嗯、其实他最早是出现在漫画上面
0: 哦， oh, okay. 对，因为出
1: 版社就是出版社发现说，哎、欸，超人的漫画卖得很好，所以他才说，哎、欸，叫那个漫画家，我要更多的角色，我要更不同的角色，所以后面慢慢出现的另外就是像蝙蝠侠、啊、这样子，越来越
0: 呃，蜘蛛人呐、啊
1: 。对，像闪闪电侠啊，或者是、嗯、啊，美国超人，因为呃，美国美国队长，不好意思，哎、呃，对，对，大家可能有看过那个 Marvel 的 Marvel 的系列，对对对，像美国队长，他也其实反映说当时社会的一个需求，像是呃，他最早出现大概就是在二战那个时代嘛，因为呃那个时候就是诶。欸就是德国这边的一些侵略行动啊，那可能犹太裔的一些漫画家、嗯，他就会觉得说，呃，我得要做些什么，然后来去带、呃、动一些社会的气氛，比如说激起民众的爱国心啊，或者是作为一个凝聚力的一个角色，嗯、所以他就出现了像美国队长这种，呃，去带领民众，然后去、嗯、呃抵抗强权。对对，或者是抵抗那些邪恶的、嗯、邪恶的那个势力的那种角色、嗯，对，其实他在当时其实也算是一个宣传的功能，这也算
0: 是一种精神胜利法
1: 哎、欸，对对对对对,对对对，我们其实主要就是。呃，你如果一个真的实际上的人出来带领大家，可能大家也不一定服气，说你凭什么来带我们？可是如果出现一个漫画角色，他真的是有所谓的，像是美国的代表性的那种精神，就是很正义、很正面呐、啊，然后身体强壮这样子的一个形象出现的话，大家会非常的愿意去呃跟随他这样子
0: 。对你讲的非常符合那种美国电影的基本的出发点。嗯对对
1: 对，啊、就是英雄主义，
0: 这个是什么扬善罚恶啊什么的哈，哎对,對
1: ,對、啊，然后对
0: 抗强权對對對啊，
1: 对对抗邪恶势力,力，对对，那所以我、哦、像我们刚刚讲到说，他是在战争的时期出现的一个角色嘛，嗯哼那可是因为战争爆发，大男性他是不是都去当兵去打仗了？嗯、那可能变成说女性的角色，女性。女性民众，她开始也要投入，比如说后援啊，或者是战争的一个资源的的一个地位里面的话，所以在大概也是那那几年，就出现了一个女性的英雄，就是神力女超人。这个之前我也是有拍成那个电影
0: 。是、嗯
1: 。对、嗯嗯、对。所以其实大家可以看到說，说这些都是反映当时候的社会。嗯嗯嗯、所,以以社會所以以前反映的是护
0: 士。哦，现在护士已经不够了，嗯、要生理女超人
1: 。对对对对，就是大告诉告诉大家说，其实女性她也是非常也可以的，有很有力量的，所、嗯、以她甚至可以就是带领着大家，就是让你有个心灵上的寄托说，说哦，女性也可以，嗯哼，这样子的那种感觉、嗯。对，所以从这样子慢慢的发展，其实。呃，超级英雄的形象就非常的多变哦。嗯，就包括说到我们后来看的什么雷神索尔啊，闪电侠，或者是蜘蛛侠，就是蜘蛛侠，他其实就是一个原本就是一个高中生嘛。嗯嗯,嗯。他的、就是、就是一个平民，只是说，呃，我们大家所知道，他是被蜘蛛咬，算他倒霉被咬到了。对对对对，那其实他呃蛮贴近。我们一般的普通人，其实因为他，呃，虽然一开始他是得到了这个超能力，可是他并没有想要去当 super hero 的这个、嗯、这个呃位置。但他原本是就觉得说，哦，没关系啊，我我不是很想要去做这么大的事情。可是是在他叔叔，嗯、哼因为他的不作为，呃。过世之后，他才开始觉得说：“哦，那我应该要把这个那个能力用在帮助人，或者是所谓呃能能力越大责任越大的这个这个理想或者是理念当中。”那其实他很一个高中生嘛，那得到超能力，你要怎么去拯救世界？一开始的我会觉得说：“哦，我要去拯救世界，我要去做一些什么超级英雄会做的事情。”没有啊，他就是。哦，我没有想要做这些，我就只想要就是，呃，玩一下我的超能力，可能他不是非常的认真这样子，嗯、所以很很贴近
0: ，就是一个社会的小人物啊，身斗小明，对
1: 对对对对对，那种高中生他不太会去有什么太、嗯、太伟大的理想这样子，那包括像可能呃像钢铁侠这些，他他的超能力，嗯，他其实本身也没有。超能力，肉身没有超能力，但是他有很强大的头脑。然后像浩克之类的，这些其实都是漫画里面创造出来的
0: ，这、嗯、样
1: 呃个性很丰丰富、很鲜明的一些角色这样子。嗯、对，就是在美国的部分大概是这样子。呃，因为那些我们刚刚讲的是漫画嘛，那讲到说美国的动画、嗯，大家有没有想到哪些？就是美国动画的角色，<笑>像可能大家会比较想到是有个米老鼠，
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，对他像唐老鸭这样子，像很早以前哦、喔，我记得一开始除了日本的动漫以外，我还会跟我爷爷一起看那个《顽皮豹
0: 》啊，可可是,是《顽皮豹》是。反映什么呢？我觉得他是一个法国的那个、那种、嗯、那个片子嘛，哈
1: 。其实他因为《顽皮豹》出现的年代已经比较后面，大概一九六零年代的。呃、欸，哎、欸，应该说我们先从大，比如说大力水手开始讲。嗯嗯嗯嗯。大力水手，大家应该有听过嘛？就是，呃，我现在是有点想要放那个大力水手的那个。
0: <笑>放一下，放一放
1: 。<笑>好，我们来。看看，不知道跟我同听听回回味一下。对，就是跟我同样年代的，会不会有听过这个？哎，哎，我们这样听得到吗？听得到，听得到
0: 。哇，你勾起我好多回忆
1: ，对不对？其实这个都是非常早期，在一九也是三零年代的时候出现的。我记
0: 得那个女主角叫奥奥利维嘛，然后那个坏蛋叫叫叫做布鲁托
1: ，布鲁托，对对对对对、嗯，就是会有一个。啊，他典型的
0: 方式就是每次那个大力水手牌牌都打输，可是呢，你只要吃了菠菜以后就会赢
1: 。对对,对对对对，那其实这个部分。呃，我目前比较没有查到说他可能跟当时的社会有太大的连接，但是因为从那个华特迪士尼自创造米老鼠开始，他、嗯、就是慢慢把这些呃角角色开始让它动了起来，这样子它变成是一个嗯，嗯，可能一开始就是一个想要让画面动起来的一个方式。哎、欸，我记得有。有那个探险活宝，就是，诶、欸，这可能不一定每个人都看过。我、呃、这个就没听过诶、欸。对对对，就是有一只狗，黄色的狗叫老皮，然后一个戴白色兔兔、嗯、头套的男孩，这样子。没有、那個、没有。啊、你讲的是 b 秃头
0: 吗？诶、欸，不,是不是也不是
1: 。对对对，这个这个部分其实，呃，我目前查到。的资料比较没有去显示说，你果然是硕士
0: 班跟博士班就跟我们这不一样，<笑>这,个<笑>这个我就没有听过。
1: 那<笑>那可能我们就是讲美国动画在台湾哦、嗯，呃，比较常接触到的，除了比较早期大力水手或者是顽皮豹啊,啊，可能我们这个年代比较多的就是像卡通频道 Cartoon n e t 会出现的，像什么飞天小女警之类的。
0: 我觉得你那个讲的课都比较后面一点。我记得我我年轻的时候看什么？那个就是我刚刚讲，早期看《科学小飞侠》，后来看《无敌铁金刚》，然后《宇宙战舰大和号、
1: 嗯》。哦，对对，其实那些都是比较日本。那、啊、就是日
0: 本，就是五点半嘛，傍晚五点半到六点嘛。啊、哎，差不多，或者是六点
1: 到七点那个对对对。差不多就是那个那个时候。新闻之前的。
0: 对,对对对对。对对。然后我我都我都记得这个科学小飞侠这个最后一集啊，这个大明要死掉了的那一集，当时我们那个还是念高中呢，那大家呢都来不及赶回家，所以都在学校附近的兵果市在那边集合。嗯，那个时候都还高中啊，就是看了二号啊，科学小飞侠二号大明啊，大家都在想他会不会死，会不会死。所以我说连到了高中的时候，我们都还是很迷这个东西的。对
1: 对对，因为。那个时候，其实我自己观察到的现象，和出嗯,嗯，比较多引进台湾的，还是以日本这边的动画为主。那可能我们后来讲美国这边动画，呃，比较有名的系列，或者是大家比较接触到的系列，开始是比较那种动画长片、嗯，例如说像迪士尼工作室的那个公主系列，就是第一部动画长片就是《白雪公主》啊，就是。那个很经典的故事就是，那头发卷卷的，对对对，然后他的形象是脸白白的、小小的啊，然后脸颊红润啊，这样子。它其实是迪士尼工作室的第一个动画长片，那后面可能就是推出一些像比较经典的童话故事，像《睡美人》啊、呃，嗯小美人鱼之类的。但因为后来就是3 D 的技术。就是慢慢成熟之后嘛，可能美国这边的动画长片，它就会开始慢慢转用3 D 的技术了来制作、嗯。像我们前几年非常火红在小朋友之间人，哎、欸，应该是说人手必备的《冰雪奇缘》啊，嗯，就是那个 l a d y Go l d 的那个，它其实就是开始。我们后来比较知道，动画其实就是会以3 D 的制作。可是你讲到这
0: 3 D 之前还是2 D 的时候、啊，哈、嗯嗯，迪士尼有很多的那个卡通是在台湾画的
1: 。对，就是那个时候，我知道的是有很多是台湾这边的、嗯、呃动画师去對對去那边画的。对
0: 对，就是这他很多的 production s 在台湾、嗯，可是到了3 D 以后。就是大量的依赖靠电脑科技嘛啊、嗯，啊，所以才才会美国的公司来接手。之前是在台湾，啊、嗯，台湾占了非常，台湾当时有两家公司，就是占了这个迪士尼非常重要的一个一个比重，是很重要的合作伙伴
1: 、嗯。哦、嗯，我这边知道的是，很多从业人员是从台湾这边就是过去那边制对对对，包括到现在，其实呃，在。呃，比如说皮皮克斯啊，或者是迪士尼公司、嗯，其实也是有蛮多台湾的从业人员。
0: 是是是，呃，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。嗯嗯